0: Bom dia, Legião! Aqui Fernando Novamente. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast da Autoridade Fitness. A gente tá já se encaminhando pro final de fevereiro, o carnaval tá chegando, dois primeiros meses do ano já passaram e eu queria começar esse episódio do programa agradecendo a todos e todas vocês que estão aí nos escutando pelo seguinte, a gente começou esse podcast em outubro do ano passado, uh, setembro, outubro, alguma coisa assim. E aí, claro que quando a gente começa a quantidade de plays é bem pequenininha e aí o pessoal escuta um pouquinho, tem então, pouca gente escutando, a gente trabalhando um monte e pouca gente escutando. E aí, como os meses de janeiro e fevereiro, a gente aumentou muito, muito a quantidade de pessoas nos ouvindo, assim, realmente, foi uma coisa que levou uns meses pra engrenar, como se, como se assim, é o tempo do boca a boca fazer efeito, das pessoas começarem a falar umas com as outras, e agora, nesses dois últimos meses, a gente tá... Já com, com números, assim, de bastante gente, bastante significativos de pessoas escutando comparados com, com o fim do ano passado, né? E, e isso é, é por causa de vocês, né? Então eu queria começar, já começar de cara esse programa do, do fim do mês de fevereiro dizendo, agradecendo a todos, agradecendo a todas dizendo que cada vez que vocês escutam o programa é muito importante pra gente faz muita diferença na hora da gente continuar esse projeto também em forma de podcast cada vez que alguém fala alguma coisa vocês aprenderam conosco, aí vocês falam lá eu sempre brincam na mesa do bar, mas pode ser na, na janta em família pode ser no trabalho, pode ser em qualquer lugar né? que vocês dizem, ah, isso não é assim, é assado eu tenho um podcast bem legal que eu aprendi isso nananã. cada vez que vocês fazem isso, vocês estão ajudando muito mais do que vocês imaginam então, iniciar o programa com, com, essa, com esse agradecimento a todo mundo que está me escutando aí. Vocês estão ajudando bastante e a gente está muito feliz por isso também. Então, feito esse agradecimento de coração a todo mundo, vamos ao episódio de hoje. Hoje a gente vai falar sobre adrenalina. Que é um assunto que a gente já citou uma vez quando a gente falou sobre sobre se treinar e esportes radicais viciavam ou não. A gente já fez um episódio sobre isso. E além disso, eu vou contar uma história hoje que aconteceu na minha vida e da adrenalina que que, que enfim que eu sempre levo como exemplo quando a gente fala de adrenalina porque é uma coisa que aconteceu comigo e que é bem bem impressionante assim sobre o efeito da adrenalina no nosso corpo. Isso vai vai ser um pouco mais adiante no episódio. E assim, uma vez a gente fez um vídeo sobre adrenalina que tá lá no nosso canal do YouTube. E nesse vídeo a gente começa pintando uma situação, pintando a situação da pessoa de férias lá na África, na savana africana, e de repente aparece ela tá sozinha na frente de um leão. E aí o que, que acontece? A pessoa corre, a pessoa finge de morto, a pessoa luta com o leão e a gente instiga quem tá vendo o vídeo a pensar sobre isso. O que, que eu faria numa situação extrema como essa? Como que eu reagiria quanto a isso? E o que, que acontece? O que acontece é que a gente pode não perceber, mas o nosso corpo automaticamente ele percebe situações de perigo, ele percebe situações em que a gente tem que reagir rapidamente e ele se prepara para daí entrar num modo de conseguir enfrentar. Então você provavelmente já ouviu falar dessa substância, é uma coisa que, que realmente assim, tá na boca do povo, todo mundo sempre fala em adrenalina. Mas você sabe exatamente qual que é o efeito que ela tem no seu corpo e por que, que ela age da forma que ela age? sobre isso mais ou menos que a gente vai tentar falar ao longo desse episódio e depois eu vou contar a minha história que eu prometo que é uma história impressionante. Então começando do princípio, a adrenalina é um hormônio que é produzido pelas glândulas suprarrenais quando uma pessoa tem emoções fortes, como euforia, medo ou raiva. Então quando a gente está em situações extremas, como por exemplo o que a gente citou lá no nosso vídeo no YouTube, o encontro com o leão no meio da savana, a gente entra num estado de alerta, e entrar no estado de alerta acaba enviando informações sensoriais para a hipófise, que é uma glândula que está no nosso hipotálamo, e é o hipotálamo que controla as nossas glândulas suprarrenais. Então nesse momento o corpo vai disparar um monte de reações químicas e físicas que são conhecidas como reações de luta ou fuga. E quando esse sistema de luto-fuga é ativado, a gente fica totalmente focado na situação que ativou o nosso sistema de luto-fuga. Nossos batimentos cardíacos vão ficar muito maiores, a pressão sanguínea vai aumentar, as pupilas vão dilatar, muito mais sangue vai começar a ser enviado para os nossos músculos e mais glicose vai ser enviada para a corrente sanguínea para disponibilizar energia para o corpo. E o resultado de todas essas reações é que, além de entrar nesse estado de alerta que eu citei, a gente também fica mais tenso, mais rápido e mais forte até o estímulo não ser mais uma ameaça, quer dizer, até o leão ir embora ou o fim da luta com o leão. A gente vai ter, vamos dizer assim, quase que as nossas capacidades corporais e mentais e sensoriais de foco, de, de percepção sensorial e de força e de velocidade, realmente aumentadas para lidar com, com um problema mais grave do que o normal. Para dar um exemplo prático, tem um estudo que estudou esse efeito em um lutador de MMA dos Estados Unidos, um cara chamado Houston Alexander. E ele conseguiu bater com 60% mais força depois de ter sido estimulado a produzir adrenalina em relação ao momento em que ele não estava sendo estimulado a produzir adrenalina. E esse aumento no desempenho do lutador, ele acontece muito por causa do nosso sistema de produção de energia uh, que acaba sendo ativado pela adrenalina. A gente usa uma substância chamada ATP, que é uma sigla para adenosina trifosfato, para gerar uma explosão de energia através da queima de glicose. Então assim, tem um outro vídeo no nosso canal do YouTube que é feito especificamente para explicar quais são os sistemas de produção de energia que a gente usa no corpo. Existe mais de um, né, e depende da situação a gente vai explorar mais um ou outro, ou um dos três sistemas de produção de energia que a gente tem à disposição sempre. Então dá uma olhada no vídeo que a gente fez sobre isso lá no nosso canal do YouTube, se você se interessar mais a gente não vai se aprofundar tanto sobre isso nesse podcast. Mas o que importa aqui é que a ATP ela é um recurso importantíssimo, que funciona quase como uma bateria para armazenar energia como preparação para esse tipo de emergência. A parte ruim é que a adrenalina ela não pode se transformar num super-herói por horas a fio, porque como ela utiliza um sistema rápido de produção de energia, os efeitos dela vão durar alguns segundos ou alguns minutos e logo vão passar, porque o corpo vai voltar a buscar uma coisa chamada homeostase. E agora a gente tem que explicar o que é a homeostase. Então a homeostase é o equilíbrio dos hormônios e dos neurotransmissores no corpo. Então quando o nosso corpo está em estado de repouso, com as funções fisiológicas reguladas, ele está em homeostase. A adrenalina, como ela gera reações de luta ou fuga, ela faz parte do sistema nervoso simpático, que é basicamente o oposto do sistema nervoso parasimpático. Esses dois sistemas, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático, a gente falou em mais detalhes no episódio do podcast que eu citei anteriormente sobre se treinamento vicia ou não. Então aqui a gente também não vai se aprofundar muito nesse assunto, mas assim, tá esse assunto está explicado lá. E o que importa nesse momento é que esses dois sistemas eles vão estar tá sempre em busca de um equilíbrio, que é a homeostase. Então o que, que isso significa? Significa que depois que a gente fugiu do leão e a gente está são e salvo, a gente ainda vai estar tá sofrendo os efeitos da adrenalina, que estimulou o nosso sistema nervoso simpático e inibiu o sistema nervoso parasimpático. E é por isso, por exemplo, que quando a gente sai de uma montanha russa, a gente sente as pernas tremerem. Porque as pernas estão tremendo porque o músculo ainda está produzindo energia através dessas pequenas contrações. E vai levar um tempo até o sistema nervoso parasimpático entrar em cena para reestabelecer o equilíbrio, reestabelecer a homeostase. E é por isso que essas reações involuntárias causadas pela adrenalina não estão só ligadas a situações de perigo. Por exemplo, ter uma grande discussão com alguém, ou comemorar um gol do seu time se você gosta de futebol, por exemplo, andar na própria montanha-russa que a gente falou, pular de paraquedas, são exemplos de situações que vão causar a liberação de adrenalina no nosso corpo. E aqui que entra a história que eu ia contar. O que aconteceu uma vez comigo? Pessoal, só para vocês saberem aqui uma pequena coisa de bastidor, agora que chegou o momento de, de contar uma história pessoal, até dei uma pausinha na gravação, servi um chimarrão aqui para me preparar. O que, que aconteceu comigo? O que aconteceu comigo foi o seguinte, teve uma vez em 2014 que nós fomos, eu fui com a minha família passar um final de semana no Rio de Janeiro, tá? uh, pegamos o avião, a gente é aqui de Porto Alegre, né? fomos para o Rio de Janeiro, na volta... Eu tô sentado no avião, na ponte aérea, entre o Rio e São Paulo, tá? Então, um voo de uns 45 minutos, mais ou menos, com o um jornal na minha frente, lendo um jornal. Minha mãe sentada do meu lado, meu irmão sentado lá pra trás, uh, e o resto do pessoal sentado lá na frente, tá? E eu comecei a sentir uma coisa no meu olho, assim, uma coisa uh, diferente no meu olho, eu não tava entendendo o que tava acontecendo, Olho pra minha mãe, que tá na minha esquerda, assim, então tentem imaginar a cena, minha mãe sentada na minha esquerda, eu me viro pra minha esquerda e digo, mãe, que estranho, eu acho que a minha pálpebra dormiu, porque eu tô sentindo uma, uma irritação no olho, assim. E aí minha mãe me olha e me diz, Fernando, a tua cara tá torta. Então o que que aconteceu? O lado direito do meu rosto tava entortando e caindo, assim, como se eu tivesse realmente tendo um derrame ou um AVC. Uh, em pleno voo, em pleno ar. Então eu tava com todo o rosto, a parte direita do meu rosto, totalmente adormecida, mole, assim, sem, sem fazer, sem conseguir fazer força, sem conseguir uh, controlar, sem conseguir fazer nada. Minha língua, eu só sentia ela, eu sentia exatamente o... Um, 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 a minha sensibilidade na língua só existia no lado esquerdo da língua, o lado direito da minha língua totalmente adormecido. A gente tentando, por exemplo, tomar uma água pra ver o que acontecia e a água escapava pelo lado da boca que tava caído e aberto, assim. Vocês podem imaginar, foi uma cena impressionantemente horrível, assim. E por que, que eu tô contando isso agora, tá? O que aconteceu foi o seguinte, chamamos aí o, o, os comissários, a comissária lá dizendo, olha, por favor, pode ver se tem um neurologista a bordo, não sei o quê. Aí não tinha, tinha um neurologista a bordo. E ninguém sabia o que, que tava acontecendo, né? Até teve uma situação engraçada, porque a, a minha mãe até falou, ah, pode ver se tem um neurologista a bordo, e a comissária falou, não, desculpe, por procedimento a gente só pode ver se tem médicos a bordo, e minha mãe é pediatra, né, minha mãe é médica. Então ela falou assim, olha, eu sou médica, eu não sei o que tá acontecendo, Um médico não vai saber o que tá acontecendo, se não for um neurologista, quase que não adianta chamar, entendeu? e aí não adianta, porque o procedimento só podia chamar médico, chamou o um médico, veio uma outra mulher lá que é médica também e não, não adiantou muita coisa. E o que que acontece? O que acontece é que assim, na hora a gente não sabia o que que era, não sabia o que estava acontecendo eu podia literalmente estar tá morrendo naquele momento, entendeu? Porque eu podia estar tá tendo algum tipo de derrame, eu sou muito jovem, então não é uma coisa normal assim de, de se acontecer, né? Podia estar tá estourando um aneurisma sei lá, podia um monte de coisa estar tá acontecendo mesmo. E sempre que eu conto essa história as pessoas pensam nossa, que pavor, que pavor e tal, blá 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 e dizem isso. E o que é muito engraçado e esse é o ponto dessa história e por isso que eu tô contando ela agora é que assim ó ao longo de todo esse momento eu e a minha mãe estávamos muito, muito, muito calmos, entendeu? Muito calmos. Era aquela coisa assim, minha mãe me olhava e dizia, Fernando, eu não sei o que tá acontecendo. Eu dizia, mãe, eu também não, calmo. E aí ela começava a me perguntar coisas assim, qual que é o nome da tua avó, que dia tu nasceu, para ver se eu tava com minhas funções cerebrais ainda funcionando. E eu lembrava de tudo, né? E aí nós estávamos muito calmos mesmo, assim. Assustados, mas calmos. Tipo assim, quase como se a sensação era a seguinte, ó. Uh, eu tava racionalmente assustado, Tá? mas fisicamente calmo, meu coração calmo, minha respiração calma, tudo calmo, apesar de não saber o que tá acontecendo e apesar de intelectualmente estar tá assustado. E aí, o que aconteceu? Começou a passar. Isso, na minha memória, tá? Passou três horas dessa situação, mas deve ter passado, assim, sendo racional, talvez uns 20, 25 minutos com a minha cara torta, entendeu? Torta, totalmente torta, tipo assim, como se eu tivesse num derrame. E naquele momento, quase que o melhor cenário era minha cara ficar torta pra sempre e eu ficar vivo, né? porque a gente não sabia o que estava acontecendo. E aí, de repente, começou a voltar, meu rosto começou a formigar e começou a, pouco a pouco, se restabelecer a força do meu rosto e voltou ao normal, assim, eu estava ainda com o rosto bem dormente, mas uma pessoa que me visse não ia saber o que tinha acontecido, entendeu? Isso nós no ar ainda, tudo isso a gente no ar, tá? Ótimo, pousamos, ainda aquele clima, né, tenso, assim, mas sem, sem saber o que, que ia acontecer, quando a gente pousou, desceu do avião em São Paulo, então quer dizer, tinha uma hora para pegar outro voo para Porto Alegre. Minha mãe liga para uma amiga conhecida dela, que é neurologista aqui de Porto Alegre, e ela diz assim: Olha. Tem que investigar, não dá pra saber o que aconteceu, mas se teve essa paralisia e voltou ao normal, quer dizer que ele não tá correndo nenhum risco, então vocês voltem e a gente investiga ao longo da semana e tal, mas assim, não se preocupem porque não é nada que vai subir de novo, vai explodir e, e o Fernando vai morrer, etc, etc, né? No que ela disse isso, quer dizer, quando teve a confirmação de que assim, tá, não sabemos o que, que é, mas não é nada de tão grave assim podem ficar tranquilos, é o momento em que, assim, baixou a adrenalina toda. E que aí, assim, nesse momento eu não conseguia mais, eu não conseguia parar de tremer, tremendo como uma vara verde, assim, chorando copiosamente, minha mãe chorando, assim. Olha, foi um momento muito intenso, sabe? E, e é uma coisa que eu guardo muito comigo, porque, assim, ali foi praticamente uma situação de vida ou morte que a gente tava vivendo, entendeu? E ali a adrenalina faz um papel de segurar a barra que a gente jamais conseguiria fazer... Só pelo, só pelo racional, entendeu? Eu teria ficado apavorado, eu acho. Mas como eu vivi vi a situação, eu vi que não. Na hora tu tá calmo, a respiração tá tranquila, tu tá calmo, tá tentando analisar tudo que tá acontecendo, assim. Na hora que tu tem a confirmação de que, olha, tá bem, pode sair do teu sistema de luta ou fuga aí, não precisa fugir mais de nada, tá? Porque vai ficar tudo certo. Bah, meu Deus do céu. Porque é isso, assim, já tô me repetindo agora, mas é uma coisa que baixa a adrenalina de uma maneira, tipo assim, que... que que, que é, é, é físico, esse é o lance, é uma, é uma sensação física de que, pronto, agora eu não preciso mais fugir, posso me, me entregar para a emoção que estava ali pulsando dentro de mim e que a adrenalina estava segurando e não deixando aflorar porque eu tinha coisas mais importantes naquele momento do que ficar preocupado. Eu tinha que me ocupar em, com o com meu rosto e tal, etc, etc. Então foi uma situação que aconteceu, no fim não é nada, se vocês quiserem saber o diagnóstico. É só, já aconteceu daí mais uma vez uh, em um outro voo que eu peguei, mas aí já não foi mais uma coisa de de vida ou morte, porque a gente sabia o que estava acontecendo. Eu tenho simplesmente uma uma o, o canal que passa o meu nervo do lado direito do meu rosto, ele é mais fininho que o normal. Então, se der uma variação de pressão, pode ser que ele aperte um pouco e no que ele aperta, ele pinça o nervo e o meu rosto perde a força que teria e tal. Mas assim, não tem nenhum problema maior, não tem nada que acontece. Mas na hora, ninguém sabia, foi a primeira vez que aconteceu, né? Então, essa minha pequena história a respeito de, assim, de uma situação de vida ou morte que eu senti na pele e no... no Realmente no meu corpo e no meu estado de espírito, e no corpo e no estado de espírito da minha mãe também, essa questão de como a adrenalina é capaz de segurar a barra numa situação real de luto-fuga, né? Não numa situação de brincadeira de luto-fuga. Então, acabando a parte da, da experiência pessoal aqui ilustrativa, e voltando para a parte do do conteúdo realmente, o que acontece é que o nosso corpo, então, ele vai ter essa resposta instantânea para situações críticas. Sem a gente pensar, ele já controla e, e coloca a gente dentro desse modo de luta ou fuga. E ele vai fazer isso através do sistema nervoso simpático, que, por sua vez, faz isso através do hormônio que chama adrenalina. O sistema nervoso simpático vai fazer coisas como aumentar nossa pressão arterial, contrair a nossa pupila, relaxar, por exemplo, a nossa bexiga. Por isso que tem um monte de gente que, com o perdão aí da, da expressão, uh, faxiche na calça, né? Quando, quando tem uma situação de, de medo, por quê? porque o sistema nervoso simpático, tipo assim, controlar a bexiga não é importante numa situação de vida ou morte. Então a gente relaxa a bexiga. Em contrapartida, é importante dilatar a pupila para conseguir enxergar o máximo possível, ter a maior parte de inputs sensoriais. Além disso, quanto à questão da força, questão muscular, mais sangue nos músculos, a adrenalina também vai estimular um sistema rápido de produção de energia, que deixa a gente no estado de alerta até que o corpo volte ao equilíbrio através desse processo de busca da homeostase. Então, da próxima vez que você for andar numa montanha russa ou que você for tirar férias na África, ou que aconteceu uma situação inesperada dentro de um avião com o seu rosto, né? A gente tem mesmo que agradecer o fato de que existe adrenalina para ajudar a gente a lidar com situações extremas que a gente não está preparado para lidar de outras maneiras então é isso pessoal, o episódio de hoje é sobre isso espero que vocês tenham gostado, o episódio também mais curto, porque é também sobre um assunto bem específico, espero que vocês tenham gostado também da minha pequena historinha, porque é uma história, enfim, que vocês podem imaginar que é muito importante pra mim, uh, realmente um momento, um momento de, de virada na minha vida, se vocês uh, se eu puder dizer isso assim e de resto, de novo, muito obrigado a todos que continuam ouvindo a gente a cada programa. Espero que vocês estejam gostando, uh, dando estrelinhas para gente no seu, no seu agregador de podcast. Uh, indicando a gente o boca a boca, é a coisa mais importante que tem. É indicando a gente que o podcast vai crescendo aos poucos nesse sentido. Qualquer dúvida, podem mandar um e-mail para contato podem falar com a gente no Instagram, podem falar com a gente no Facebook, a gente responde tudo que nos enviam por, por todas as, as mídias que a gente tem disponibilidade, até por sinal de fumaça, se chegar até aqui a gente responde também. Muito obrigado pela atenção de todos e de todas, beijo no coração, forte abraço e até a próxima!